0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 98 98新聞台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们今天不是在 YouTube 哈，今天应该是在脸书的粉丝专业。来这个直播也欢迎大家来锁定收看，嗯、呃，其实哈、哦，这个礼拜其实很多年轻朋友都在问我一件事，就是哎，我七年级我是不是要去教招啦？啊、哦，大家对于教招很焦虑，这叫这叫做教招焦虑症啊、呃，有这么焦虑吗？不用啦，不用这么紧张。我就跟他讲，我说不会，我说你退伍八年了没有？他说算一算，我快要十年了，那那你被教招几次呢？哎，好像。好像两次还是一次，我说那你就不用那么担心。第一个，国防部所公布的这一次的教招新制啊，它不是说那个叫做整，不是整人游戏了，也不是鱿鱼游戏，说看谁比较倒霉谁被抓进去，不是。这是要呃，其实国防部邱部长说这是呃，不是完全是因应敌情啊，那他是怕这个这个国内太紧张了，所以说不是因为敌情啊，是因为我们在汉光演习在各项演习验证的时候。发现我们的这个后备军人，在于武器装备，第一个太过于老旧，第二个呢，就是说他没有办法跟我们的常备部队，那能够来做一个呃一个一个接轨，就是常备部队跟后备部队之间的、啊、那个落差非常大。因为常备部队现在呃以空军来讲，空军都是已经开始十六呃实施 4.5 代的战机 F 十六 V， 然后装甲部队来说呢。呃，明年陆续就开始要使用这个 M 六呃，这个 M o A two T 的呃新型的坦克车，就战车要进来，开始要呃服役了。呃，那但是教召部队呢？教召部队他们用的枪还是停留在非常非常老旧的6 5 K 1 n 步枪。这6 5 K 1 n 步枪长得怎么样呢？它的呃外形看起来跟 M 1 6很像，可是它没有提把哦，它没有提把，所以看起来就是一支呃外形蛮奇怪的枪。那那就是在大概是在民国七十年左右服役的人，大概都是用这种枪支。可是现在我们国军所用的一般的步枪是 T91 的半战斗突击步枪。那这种步枪，很多教招员他更不会用，他根本不会用。不,不要说是七十民国七十年、八十年退伍的这些，呃，大概四十几岁的人哈。那有一些呃，就算是民国九十年退伍的这些呃。比较年轻、青壮的后备招员，他也不会用，因为那个时候在部队中使用的是6五 K two 啊，还没有换装。那现在连步枪都做了这么大幅深的调整与换装，那更不要说是空军了、啊，更不要说是海军了、啊，那陆战队了也一样。整套的这个我们国军的装备已经做了提升。那教招员如果说还是用八年里面才抽一次两次来训练的话。那呃，实在是没有办法跟常备部队完全的接轨。那因为为什么要有后备的制度呢？那当然就是平时用兵少，暂时，呃，平时养兵少，暂时用兵多。这就是整个动员的精髓。因为国家呃不是在做军武竞赛，国家也不是在一个所谓的军事军事为主的国家，我们是一个民主国家，所以平常不需要养那么多部队啊。不像那时候，当年国民政府刚刚到台湾来的时候，那个多少，那个将近百万大军呐、啊，哎，那将近百万大军，国家的财政都会被拖垮啊、哦！真的不需要这么大的军队<咳>。那我们现在，呃，我们的部队也不过是二十万左右。那二十万左右的军队，真的要呃应付突如其来的作战，小小规模，呃局部的战争没问题，但是<咳>大规模、长期的战争，那很辛苦。啊，那非常辛苦，这个部分使用，所以说才会呃藏兵于民间，就是我们让所有年轻呃还有战力啊，就是退伍八年以内，那大概一个年轻人大概是二十四岁退伍、啊、正常化，他是大学毕业大学毕业二十二岁入营服役，然后两年二十二岁退伍。那现在呢，退伍的更快，现在二十二岁大学毕业之后，可能哎二十一岁以前就退伍，因为只有四个月，只有四个月的军事训练役，所以很快就退伍了。那就是说。退伍八年，退伍那天开始算八年以内优先召集啊，也就是说，你大概是在三十岁到三十二岁就差不多了，你的召集时间就满了，就退伍八年以内优先召集。所以，呃，今年是呃今年今年当兵的，今年是已经是民国一百一十年向前推，所以说，呃，最最快退伍的应该是在民国八十九年或八十八年呃出生的这个意男，他可能就是呃八年内嘛，好、哦，就是八年内，那这些人会优先的召集。那你说很多七年级很焦虑，说我们七年级真的是有够哦、啊，有够幸运的啊！这个改制啊，这个学历测验的改制也从七年级开始啊。那个疫苗注射，七年级也是最后才注射得到。然后最后呢，这个教招哎，从七天变十四天，又是我们七年级要优先召集哎，没有哈，这这是网络谣言了哈，这是网络谣言。国防部已经呃出面来辟谣啊，他就说没有没有，他说不是这样的哈，我们是以。退伍八年以内优先征招啊，那大家就可以算了。你你今天你今天退伍几年嘛？哦，退伍才一个月，他退伍才半年，才两年，才三年，那你就极有可能会被呃教育召集选到。但是选到呢，大家一定很忧郁说，说哎要不要担心这个教育召集被选上以后，那我的工作怎么办啊？我家庭的这个生计怎么办啊？那其实国防部都有配套。明年111年是试行<咳>，什么叫试行呢？就是把一些致爱的问题透过呃实验的这个实施，然后把它找出来。呃，一点万人啊，但但是我们未来在全面实施112年的时候，绝对不是只招 1.5 万人哈。那、啊、是明年111年，针对这个新式的教招，从7天变到14天，会有 1.5 万人先做实验性的一个。一个一个实施的这个制度，然后呢，其他的还是按照呃七天一年里面来征召七天的这种方式的教育召集来实施，就是明年就是新制跟旧制同步实施，那就会有很多人说，那我怎么这么倒霉，我怎么这么衰被选上实验？那你不要难过，你被选上实验就算两次的教招啊，因为呃，其实国家的动员召集令的相关的法规里面有有规定的非常明确。一般的役男啊，就是义务役的哈，义务役的役男，你退伍以后八年之内啊，八年之内不能超过四次的教育召集，就最多就是四次了哈，就是四次教育召集。那每次不超过二十天。那我们的救治是八年之内每一次是七天，所以改成十四天之后，也就是八年之内啊，你会两次的十四天，最多就是两次的十四天，不会再多了。那呃，你在这个明年。优先被早去交易召集的十四天<咳>就算两次，就算两次，所以你后面的八年就还剩下一次了啊、哦，所以说是完全公平，不会造成这个有相关这个有人很爽，有人召集不到、哦、这个明年开始就会陆续改掉这些呃以大家以往的陋习。那另外就是易南比较关心的一件事，除了这个十四天去召集之后，工作怎么办？啊、哦，那国防部也跟呃相关的这个产业做了一些协商，就是全民国防，国防不是国防部艺人的事，也不是军人的事，是全中华民国国民的事。所以所有的产业都要支持国防工业，呃，支持这个国防的政策，呃，所有的义男进入军中这14天，就是回到军中去教导这14天，呃，这个公司不能够以矿值论啊，因为它工价，那也就是说<咳>工价的话，薪水造富哈。哦公价的话就是薪水照付<咳>，不会说你去召集教育召集，你只能领半个月的薪水，不会啊<咳>。这是国防部跟产业界目前还在沟通，我觉得应该是会有正向的这个答案，应该是没有问题。然后就是呢，就是说呃，还有你进入军中不是没有薪水的，你退伍的时候你是上士，你是中士，你是下士或者你是官长，你被召集了进入军中这十四天，就是按照你退伍时候阶级的。日薪乘以14啊，乘以十四，呃，那也不少补哈，也是有也有有,有钱可以领的。那但是呢，最主要是呃，召集的这个内容，训练的内容，很多人就是说啊，那这样子一定很超哦。进入军中，如果说新制的教育召集令，呃，十四天会不会很超啊？那其实这个正反两极的说法，有一些意男说，哎呀，以前的七日教召那种七天教召太爽太混，我都觉得我在浪费国家的这个这个税金，浪费国家的预算。呃，七天的教招，以前旧制的哈，旧制的教招，报道的第一天，点名、编成、领装备，然后这个认识长官，然后认识寝室，这整个就绪之后，第一天结束了。所以说，以前的旧制的七日教招，第一天已经结束了，衣服领完，装备领完，知道你睡哪里，知道你的这个餐厅在哪，认识环境就起就一天没了啊。那七减一剩六天，然后呢？呃，第二天开始就是什么？呃，一些基本的这个这个军人的一些呃呃仪态啊，仪仪啊，一些室内的课程，然后呃看看录影带，然后这个长官认识一下，然后晚上来个肝胆相照晚会，那、呃、第二天又结束了。啊、呃，第三天可能上午开始，哎，对，针对这个步枪，针对编制的武器来实施一些呃机械的训练，呃，熟悉。然后下午开始做一些简单的一些机械训练的测验保养，第三天又结束了。第四天举光日，第五天就是射击，啊，第五天就是做一个射击训练，可能上靶场一人打六发子弹，一人射击六发子弹，打完之后一天又过去了。然后这个第六天准备开始收缴装备，第七天解招。所以以前的这个教育召集七天来讲，整个课程安排的是相当的松散，相当的松散，所以有很多的意难在教招。七天结束以后，回到社会，人家问他说你：“你你到军中怎么样？”哎呀，很混了、啊，那没什学不到什么东西了。那国防部这样实在是太混了，这样子怎么打仗？所以很多意男是这样反应的哦、喔。我跟大家讲，很多意男是这样反应的。回到社会之后，他是这样子来跟他的朋友叙述说：“这个教招是没有战力的，这个教招是没有办法这个应付这个未来的作战形态。”所以国防部要听到一件事，不是所有的意男。不是说的意男都想进入军中去鬼混，不是所有的意男都进入军中教育着急，他想去混的爽，混的舒服，反正就把时间压过去就算了。这不是绝大多数意男的想法，很多的意男想法是说，你既然要让我浪费七天的时间到军中，请让我学到保家卫国的技能、呃。我还遇到一个朋友，他是老师啊、哦，他是老师，他今年大概不到三十岁，二十几岁。他说：“将军，我跟你讲。”我真希望我进入军中校招未来的十四天哈，能够让我能够使用到国军新式的装备，国军新的 T91 突击步枪我就没用过啊！我在军我在民间，我怎么样也用不到嘛，因为民间有有枪炮弹药管制条例，你不可能弄把枪来试试看，然后找个地方没有人的地方就试枪呢，被警察抓起来。所以说他我我是他这个这位老师跟我说，他说我非常希望校招的十四天未来进入军中。可以，我是我是这个步兵的，我希望可以使用到新式的步枪，我学习到新式的战斗技能。未来真的有那么一天，台海如果不幸发生了战争，那至少我我会使用啊啊！哎，这是很多年轻人的心声啊，这是很多年轻人的心声。所以，呃，国防部要晓得，不是每个年轻人都认为说，哎呀，进入军中七天鬼混啊，混完就算了。其实不是的啊。呃，很多人说现在年轻人是草莓兵，现在这个八年级的哈，都是草莓兵。都不耐操，其实绝大多数的人的想法不是这样的，他是觉得，既然你让我进入军中教招啊，然后希望人文让我学到真正的保家卫国的战斗技能啊，有那么一天，真的有那么一天，我们不希望有那一天的到来，可是万一真的来了，这些义男，我拿了枪，我拿了弹，我是可以保家卫国的啊，否则如果说你这个教育着急，在着急的时间，因为呃平常他们以前在军中，呃以前是服役两年，后来变成一年。他有他的作战递进线，他有他的责任区，可是变成四个月的军事训练营之后，这些役男他只是受完新训，然后简单的四个月结束之后，他可能连他的作战区域都不知道，他可能连他呃进入回呃在返回营中呃动员令生效之后，他的枪口要朝哪边，敌人从哪里来，哪里来，他都不知道，这要怎么打仗啊？所以增强了这十四天的教育召集之后。呃，我相信绝大多数的役南进入军中，你应该会明显的感受到整个国防部对于后备战力的改变。呃，首先我讲嘛，嗯，军中的一个战力的发挥，除了组织跟军队指挥和武器装备之外，其实最大最大的技能就是射击、运动跟联系这三项。啊，这个一个出色的士兵，一个出色的战士，其实射击。运动与联系这三项是必要的。为什么会讲射击、运动、联系呢？我先讲射击来讲好了。射击就是当你取得了编制的武器，不管你是使用步枪，不管你是使用迫击炮，不管你是使用战车炮，或者是你是呃这个更更精准的这个多人操作武器，你打不出去就没有用啊。这个炮弹再准，这个子弹再准，这个枪的射速再快，这个枪支的这个性能再好，你拿到你不会操作。你你你，子弹射击不出去，那这个枪支就跟废铁一样，这这门炮就跟废铁一样。所以呢，第一件事是要能够射击出去，那这个枪支炮弹能够射击出去，这是基本要求。第二个要求就是它要打得准啊，你能够射击出去都打不准，对不对？打敌人没有打到，碰往后打，打到自己人，那不是笑话，那不是反而是造成自己的误伤误击。所以说，一个要打得出去，第二个要打得准，那这就是射击啊。不但要能射击的出去，还要射击的准，这就是我们呃在教育召集的时候要让所有的教招员熟悉的第一个技能。所以说呃，在教育召集的这个时间中，本来从七天，七天我们在安排射击还有兵器训练的时间只有多久？只有十二小时啊。所以刚才讲了，你光是学习枪支的分解结合保养，还有一些呃基础的一些机械训练，你等到真正射击的是上靶场六发子弹。砰砰砰！碰碰碰打完大概多久？三分钟。三分钟，你的射击训练就结束了。你八年两次的教招，或是八年四次的教招，一次能够拿到实弹射击的时间六发三分钟，结束了。很多意男就是为了啊、哦，他说我很想，我愿意被教招，但是我希望能够让我对于枪支、对于射击能够精熟，那真的是等到作战的时候，我才能够保家卫国。可是呢，只有三分钟，只有三分钟。有有几个超级天才射手，三分钟可以成就一个超级射手，那不是笑话。所以国防部也知道，射击的实数不足。所以在新的教招制度里面，从十二个小时增加成二十八小时，二十八个小时，而且这二十八个小时不是什么包含啊、呃、一些什么保养枪支啊，呃这些，那这不包含保养枪支这些时间都安排到下课以后，就是呃一天七小时的训练。到了呃，这个下午的五点钟吃饭以前来实施枪枪支保养，或者晚上来实施保养。白天的二十八小时是杂杂实实的射击预习与实弹射击。那每一个弟兄的这个呃参与动员教招教招员的射击的发数也增加了十倍啊，增加了十倍。也就说，你可能只有六发，他变六十发，会增加十倍。所以这个问题产生之后呢，呃，很多意男，我相信呃有有这个责任感。有热血的哈，这些年轻的朋友，当你拿到教招令之后，你先不要觉得我怎么这么幸运中奖，你应该觉得说太棒了啊！这个八年能够受到这个总共其实八年就是二十八天了、啊，一次十四天嘛。那按照兵役法里面讲说，这个动员法最多就是八年，不能超过四次。那旧旧的方式四次是呃一次七天，那七次二十八。那新式新式的动员的这个教招一次十四天，那八年。呃，原则上两次，也就是二十八天，还是二十八天，只是时间拉长，但是呢，内容改变，内容改变。为什么我说大家觉得，那这样子好像，呃，四天跟呃七天跟十四天没什么改变？有改变，因为以前透掉掐头去尾剩五天啊，因为你要报道要装备改变，然后要要要解招，掐头去尾剩五天。可是十四天之后呢，他前面的所有的服装领取早就在做要员。查房的时候就完成了。他照电话或是网络，直接你就报名。你是这个这一次要做这个教育招集的应招员，他早就用资讯的方式表单填给你，你就填你的鞋子穿几号，你的衣服穿几号啊，你的这个这个这个这个呃袜子，你的内衣全部给你调查好之后，型号调查好之后，等到你到部队报道完，你只做一个动作，拿着你的身份证跟招集令。报道完毕之后，你就到你的床头，所有的装备都放在你床头上，包含了鞋子、衣服、袜子、呃衬衫、毛巾，反正你这两个礼拜之内所要用的所有的装备，全部在你床上。钢盔签收、啊、一张表给你签收。所以从以前的这个报道时间，可能要长达呃四个小时到六个小时，现在报道时间只要花三十分钟，签名、核对身份、到定位、着装就结束了啊。所以说，呃，它的效率会提升很多。哦，然后呃，其他的时间都是以这个训练为主。好、哦，那前前面的开始呃，十四个小呃二十小时的这个射击训练，第二个礼拜第二周那更辛苦， 5 6个小时的战斗教练。哇，那想想看， 5 6小时，一个礼拜才七天，七天要有56个小时，你就知道这个时间就是包含了夜教，还有呢不间断。什么叫做就是不间断的行军，就是行军战斗教练。还有一个战术任务，它会不间断，也就是说晚上有可能会呃在野外过夜啊，在野外过夜，否则这五十六小时要怎么算？一天七小时，对不对？扣掉礼拜六、礼拜天的休假，五天七五才三十五啊。那五十六时五十小时怎么算？包含夜间教育，包含夜间教育，包含了这个所谓的导制训练，就是连续训练不停。所以说呃，未来教育着急，可能会呃做很多。曾经你以前在军中当两年兵才感受到的事情，例如说对抗，例如说对抗，如果呃有实兵部队那在你教招的期间刚好在实施旅对抗或者正在实施营测业，那你这些教招员就要纳入跟他们一起做啊，那就是呃一个礼拜不不间断昼夜不间断的演习，所以说教招员以后到达军中以后，你会发现你这14天。跟以前啊，传说中那个超级爽兵教招，那已经过去了，那已经完全过去了。所以，我我就说哈，希望大家呃对这个教招是充满期待，而不是充满害怕好，我们休息一下，进广告，下节再来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北城，跟大家在呃，还是我们提一下哈，有关于这个新心智的教育着急。我想呃，很多加油呃还在退伍八年之内的毅男。可能会很注意这个事情，或者是家里面有朋友，呃，还在退伍八年之内的，你要稍微注意关切一下这个新闻，因为这个新闻其实我觉得心智的较招已经不是个人权益的问题，而是关攸关到哈、哦、国家整体国防战力的问题。我觉得这是一个蛮值得大家深思跟重视的议题。另外，就有很多朋友讲说，哎，这个较招的心智。心智没有关系，我们愿意配合。但是，到底政府要打一个什么样的战争啊？政府到底未来面对战争的态度是什么？呃，这个民进党政府针对呃，为为呃，面对这个解放军，呃，常常在军机绕台啊，然后又有很多的呃，这个集团军啊，七十三集团军、八十一甚至八十一集团军也开始投入了登陆的这个相关的演训的作战。呃，甚至昨天，呃，在中国内部还有一份一一个误传的消息，说啊，有很多呃已经退伍的这个解放军纷纷被召集回营，是不是为了攻台做打算？后来，呃，中中国马上这个就请呃这个国台办也请这个相关的这个外呃他们这个内部的一个发言机制就开始发出了，说、啊、没有，这是谣言，这是谣传，马上就辟谣了哈，这是这是误传，不是这样的哈，没有这样，所以大家也不用紧张。那你说，呃，到底我们中华民国政府面对战争，我们要打一个什么样的战争啊、哦？那当然，我们希望的方式就是不要打仗。中华民国政府是一个爱好和平的政民主国家，我们最好最最理想的方式就是不要打仗，哎，不要面对战争。但是，呃，只要有威胁，只要有这个假想敌，你就不能放弃面对战争的这个这个态度。那要打一个什么样的战争呢？很简单。现代呃，针对这个战争面对的态度，第一个啊，最好不要打仗啊，最好不要打仗。真的要打仗哈，呃，最好就是伤到设施、伤到武器就好，不要出人命。那真的要，真的一定要有人牺牲，真的要有人为国捐躯，在这个冲突中付出代价。那真的要牺牲生命，最大的限度就是啊，军人为国捐躯，军人这个马革裹尸啊，在战场上最大。的限度就是要出人命，要为国捐躯，那就是军人啊，为国捐躯，不要伤到平民百姓啊，这就是其实呃，这就是政府面对战争最基本的一个态度啊，最好不打仗啊，打仗别死人啊，真的要死的话，那就军人牺牲，这是呃政府对于战争最大的呃一个政策指导，但是这个政策指导可不可能会百分之百实现呢？呃，哎，说讲句实话，很难啊，不可能。只要战争，只要战争发动以后，生灵涂炭。不管是海峡呃东边的台湾，还是海峡西边的中国，呃，都会有战损，都会有战损。而这个战损绝对不局限在军人啊，因为这个子弹不长眼嘛，导弹不长眼。很多人说这个飞弹很精准呐、啊，那个命中目标，呃，只有这个两公尺之内的这个误差值啊。对，说是这样，可是，一发呢，两发呢，三发呢，一百发呢，那就会有更大的误差值。所以。尤其是在这个两岸沿海的这个城市里面，不管是台湾还是中国大陆，两岸沿海的城市发展的非常的非常非常的繁荣，所以说，呃，人人车街道都相当的狭密啊，都非常的稠密，非常稠，地狭人稠都是这个状况。那一发生战争，这个子弹怎么样去不伤到百姓？这很难啊，这非常的难。所以说，呃，要要做好一个战争的准备。第一件事情就是全民要有防卫动员的心，也就是说，现在以现在来讲，呃，如果打起仗来啊，如果现在打起仗来，你到街上是随便街访问一个，不管是海峡两岸，不管是中国大陆的朋友还是台湾的朋友，万一发生战争，你要去哪里啊？我就问这个事就好了。如果突然间发生战争了，请问我们现在到要到哪里去？大多数的想法就是回家<笑>，回家<笑>，回家安全吗？啊？百分之百的都是说，那现在如果发生战争，你去哪里？哦，我先回家。那回家安全吗？对，这个问题就出来了。也就是说，以前我们在我们在国中高中的时候，大概在民国八十年左右那段时间啊，我们时常会有防空演习，时常会有啊，不像现在一年才一次万安演习，而且万安演习还以不扰民为主啊，尽量这个在路上行进的车辆就继续行进，在路上走走路的人就继续走，那就是学校机关有的人呢、啊、就去避难一下。在哪里避难？避难的这个处所可以容纳多少人？没有经过精准的计算啊，没有经过精准的计算。那但是呃，从民国一百一十一年开始，国防部开始精准的计算这些事情啊。那其实呃，按照我在军中服务的经验来讲，其实我们都有计算，只是没有跟人民公布。我们都有计算。今天啊，呃，台北市今天桃园市建造了多少栋大楼？它的地下室有多少的绿堵通，有多少的这个通风系统，可以待多少人，可以容纳多少人？其实以前我们在军中，我们在做兵要资料调查的时候，我们都有在计算，都有在算这个容积率，也就是说，我们包含了人民在战时要去哪里疏散，要去哪里避难，我们都有计算。那只是因为，呃，长期以来两岸这个处于这个不战的状态之下，人民对于战争的这个。这个警觉性也一直在降低之中，所以国防部就想好了，我们备而不用，先做好啊，先都先每年都做，都先做好，但是呢，不要公布，不要对外公布，不要对外张扬。但是近年来开始，呃，两岸的情势有了很大的变化。其实不是两岸的情势啊，应该是整个世界的氛围起了非常重大的变化。呃，长期以来这个都是美苏啊，当时苏联跟美国早期的时候是他们冷战，现在美苏的冷战结束之后，呃，世界上。乍看之下恢复了一些和平啊，出现了和平的曙光，也就是呃发生呃这个大区密大区域大面积的这个作战的几率不大。但是呃从2019年开始啊，从2019年开始，中国解放军的军力日益上升啊。那当然中国有他的说法，中国解放军说法说没有，我是要了捍卫呃中国的和平，我要捍卫亚洲的和平，所以我才建立这么强而有力的军事。嗯，这样讲也没错。哪个国家不希望建立强而有力的军事呢？呃，哪一个国家呃不愿意建立强而有力的国防来捍卫国家的主权跟尊严？那这一样，任何的国家都有这个权利，任何的国家呃都有这样的这个的这个责任跟义务。但是呢，呃，美国还有欧洲的国家看到中国的这个军力不断的上升，呃，他会警惕，他会紧张。这就是矛与盾的问题啊、哦，没有谁对谁错的问题。所以就开始紧张，紧张的开始做一些相关的讨论啊，军武的讨论，还有演习区域的讨论。那讨论或是研究，或者桌子上不能够讲明白，那就用演演习来来解决。那现就是现在正在进行事中的这些、啊、你看上个月呃七号到14号，中国跟俄罗斯那不就在这个这个日本啊，从这个青津海峡一路绕一圈，绕到大鱼海峡，把日本绕绕绕场一周啊，整个把日本绕场一周、啊。那日本当然提出抗议啊，说：“哎，你怎么跑到我的清津海峡？哦、我没有跑去啊，清津海峡是国际海域啊。”他说：“呃，国际海域，这的日本就哑口无言。为什么？当时他把清津海峡整个把他的主权领海向内缩，缩到三海里。为什么？因为美国，因为美国的这个舰艇要经过、嗯，因为美国的舰艇要经过，所以美呃这个美日有安保条约，所以他必须要做一些调整。”所以他就要向内说，那中国跟俄罗斯心想，那美国可以过，我也可以过啊，对不对？我并没有违反国际的这个公约啊，海洋公约我也没有违反，我通过公海啊，无害通过，所以就这样通过。那日本呢？当然胆胆战心惊。日本当然胆战心惊。从7号到14号，中国跟俄罗斯加起来超过十艘以上的舰艇，哎，就在这边演习。哎，那刚好，那这个间接的帮了这个日本啊的自民党的选举。所以，这个岸田岸田文雄在这个当选了自民党的党魁之后，第一次的国会大选就以这个超过半半数以上2 6 1席的这个绝对安定的这个的这个态度拿下了哦、啊、国会。呃，那当时其实在选举之前，日本并没有这么看好，他认为说，哎呀，这个有点危险啊，有点危险。因为为什么我说有点危险呢？因为呃，这个自民党在日本这段时间好像没有做的非常好。哦，他们有做得非常好，尤其是在疫情，哦，是在疫情，大家可以看，在疫情的时候，日本的这个 COVID-19 的疫情，其实呃，在自民党执政的这段时间没有做得很好，所以呃，这个包含了呃，连续换了两任首相，啊，那岸田刚刚上任就遇到了自民党大选，那本来预判可能要单独呃达到绝对安定的多数是不太可能的，啊，是不太可能的，所以当时也找了呃，公民党是不能够呃能够合作。能够呃共同来通过这个绝对安安定的多数，可是如果不是自民党单独<咳>通过这个绝对安定的多数，啊就会受受限制，因为你就要跟呃被这个小党做一些协商<咳>，所以当时日本是很紧张的哈、哦，他是非常紧张，如果如如果没有过的话，那未来整个日本的政策就伤脑筋了。那在这个时候呢，呃，中国跟俄罗斯的舰队就浩浩荡荡的通过的青津海峡。又从清津轻海峡绕到日本日日本的这个东部，然后再从大隅海峡又绕回来，那这个威胁啊，就成就了日本自民党的这个胜利啊。所以我们常在讲哈、啊，有的时候啊，这个欲速则不达，很多事情不要误判形势哦。这个日本因祸得福啊，啊，这个岸田文雄的这个首相宝座也稳了，自民党的这个绝对安定多数也稳了啊。所以呃，很多时候面对强权的时候，如果你退缩了啊，如果你没有坚持下去，那失败的一方永远是自己。人家讲说这个呃，求来的和平不是真的和平，只有挺身面对、勇于面对的和平才是真正的和平。所以这次呃，日本的这一次的整个大选会关系到他未来修宪啊，未来修宪这个修宪会不会过？那这是日本他们朝野之间还会做一个很。很深度的协商，呃，那但是呢，呃，你说讲到日本，讲到我们台湾，台湾最近有什么重大的改变跟突破哈、啊？呃，台湾最近欧洲议会首次官方来访台啊，首次哦，我这个我们呃这么多年来没看过啊，这是欧洲的议会首次官方访台，那将交流的什么讯息？大家一定觉得哦，欧洲来是不是要谈经济啊？欧洲来是不是要谈贸易啊？欧洲来是不是要谈一些呃跟民生经济有关的？不是哦，啊，要谈什么呢？我们进广告休息一下，下集来说。Hello， 各位好朋友大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是俞北辰。我们继续，呃，刚才没有讲完的话题哈，就是欧洲议会这一次首度官方的身份访台，呃，交流的主要的目的居然呃不是以经济贸易为主而是将交流如何对抗假讯息。哇塞，这真是不得了啊！原来现在对抗假讯息比自由经济贸易相关的议题还要重要哇！那其实呃，因为欧洲长期他们受到了很多的干扰，什么干扰呢？就是一些不实的讯息。因为现在资讯时代哈，以前其实很单纯，以前只要呃有一些不正当的讯息或是假的消息出来，官方只要召开记者会，正面完全啊义正言辞的澄清啊，然后这个否认，那这个事情应该就结束了。可是现在哈，这个数位媒体还有这个自媒体的发达，太多的讯息，太多的讯息，你是没有办法用一个记者会去把它给否认否定的，因为很多人现在可能不看电视了，很多人现在不看报纸了，很多人人手一只的手机，他就可以不断的在那个地方获得传输，或者是从一些呃不是非常正确的讯息里面，他就不经意的去传给了别人，然后一传一，一传十，十传百，就整个就散不开。这个假讯息在全世界来讲都是相当可怕的啊！包含现在 AI 技术可以做剪接，那明明不是这个人讲的话，他可以把他的人像肖像复制到另外一个人的这个身上，然后由他的肖像包含几乎相同的声音讲出来，这是多么可怕的事啊！这是非常可怕的事。这个事情以前我们都是在好莱坞的电影里面才会有这么荒谬的剧情，可是现在社现实社会上，他就上演啊！以前常常人家讲说“眼见为凭”。现在眼镜不能为凭了，因为可能是假讯息啊、哦！大家以前小时候常常听人讲，呃，眼镜为凭啊，对不对？看到才算数，现在看到都不能算数，因为可以变造，可以改变，可以让大家似是而非的事情不断的传播，让大家相当的害怕。那呃，为什么欧洲议会要来？他们主持的这个 INGE 啊特别委员会访团这个就到了台湾来，呃，主要就是要呃了解台湾如何面对这么多啊可怕。这么多似是而非的假讯息，如何来把它做一个具体化的一个改变？那当然哈，呃，他也表示说，哎呀，台湾跟欧洲这么远啊，彼但是彼此在自由民主、自由贸易，最主要是打击假讯息的上面，我们都有零距离的共同价值。所以说这次来以后，他呃拜访了我们呃国内相当相当多的呃这个对抗假讯息的这个高手啊，还有专责的单位。所以说呃这段时间，欧洲我相信。他们也是一定被假讯息，呃，骚扰的非常痛苦啊，因为这个部会或者这个组织并没有发出这个消息，然后他就发出了，突然间这个讯息就出来了，然后好像跟真的一样，让大家非常害怕啊。呃，那近期来讲，我想我们在台湾听到假讯息是什么讯息呢？是对岸就说了啊，这个现在啊，台湾呢，因为呃这个两岸兵凶战危的紧张，大家都到超市里面去疯狂扫货啊,啊。疯狂的买东西，好像不要钱的一样，疯狂扫货，这表示、啊、台湾内部整个这个人心惶惶，非常动乱啊，就还附了图啊，这个图就是在在在疯狂扫货的图啊，那那个图是真的，影片也是真的，但是报道内容是假的啊，为什么？因为大家知道嘛，这这个这段时间我们有一个每个人都有五千块钱，叫做什么五倍券嘛，这个为了振兴经济嘛，政府发了五倍券。让大家都拿了五倍券，可以去买生活的必需品，可以去消费，可以刺激整个呃国内，因为这个 COVID-19 所造成的这个经济的一些一些一些问题。希望透过五倍券能够提升消费的实力，能够刺激经济。那这些发布假讯息的单位就把这个影片、把这个照片，哦，你看大家推的一车一车的购物篮，到了这个卖场，到了这个相关的购物架上面啊，扫货全买哦。所以你看台湾多可怕，台湾好紧张。那这个事情呢，是由特殊的单位制作的文宣，配合上影片，然后呢，在对岸疯狂的传，再由对岸呢，透过了一些社群媒体，由对岸再传到台湾来，台湾再开始散布这个假讯息，要如何去改变，要如何去防治、啊、所以这个欧洲人就觉得，哇，那这个事情如果发生在欧洲，他们一定慌啦、啊，一定会很紧张啊。欧洲的百姓一看，他说，哇，那我要不要也要去疯狂疯狂抢购一下？如果被买完了，我是不是就没有东西可以买了？这就是假讯息的可怕啊、哦！这是假讯息的可怕。可是，在台湾却没有受呃没没有受到这么大的影响，为什么？比如讲嘛，因为你做影片来做这个假讯息的散步，我们就会制作相同数量的影片来回击你啊、哦，来以正视听。呃、这就是整个呃整个假讯息处理的一个要点，就是说我不会采取防守的姿态。我反而会采取攻击的姿态，攻击是最好的防御。所以你做的影片，我直接把影片最正确的做完之后，我连人是实地物消费在哪里，我全部给你曝光，让你知道这就是这样。哦，这根本不是什么抢购物资，这是什么？这是五倍券，就是你要找到这个谣言可以破它谣言那个关键因素，这就是这个阻止假讯息最好的方式。但是这说来简单，做起来不容易。他必须要有一群非常专业的人，针对每一个假讯息来了之后，很冷静地做分析。哎，这个时候抢购物资是什么？是什么问题呢？那真的是物资不够吗？啊，还是有什么关键的因素？哦，五倍券，哎，这马上一一个关键字就破梗了，就破梗了。那这个假讯息要打击的单位很简单，不外乎是第一个，我们国内的人民；第二个是海外的侨胞，还有一些邻国啊。邻国一看，哎呀，不得了啦！台湾现在是不是真的慌了？是不是真的慌了？为了这个两岸的关系紧绷，是不是真的要抢购物资了、啊？那如果说你整个政府所掌管的这个假讯息处理的单位，你没有在非常紧急的时间找出这个假讯息的关键因素，那那整个世界就被捣乱了。整个世界对台湾的想法跟看法，就认为台湾现在不安定，认为台湾现在正在抢购物资。那但是呢，他这些。相关的单位应变处理单位找出了三个关键字：消费券。因为台湾发消费券嘛，大家要花钱嘛，在十二月底前要用完呢、啊。你十二点十二月底以前不用完，就就就浪费了。所以大家就在这个十月、十一、十二三个月，尤其是会集中在十月下旬疯狂采购啊。那不对，因为政府发了五千块红包，每个人都有这个五倍券，所以大家才会去买东西。这样子一讲，全世界一目了然。哎。胡说八道嘛，那是骗人的嘛！人家台湾是因为发了五倍券，所以才去消费。哎，什么什么叫做囤积物资？什么叫做这个疯狂采购？不是啊！所以呃，欧洲这个代表团，这个 INGE 代表团，他就是要来就发现为什么台湾面对这么大量面对了这么大量的假讯息，哎，处理的这么快，面对了这么凶狠的这个公势的假讯息，哎，一点都不慌啊！所以他们就来考察。来问问看，来学习。那呃，从三号、四号、五号连续三天，他们会拜会我们国内很多相关这个处理这些假讯息、这些假消息的一些呃权威单位。那甚至也会跟总统啊、哦，跟蔡英文见面，也会跟行政院长见面，都是要学习到如何来应变这些假讯息的物的这个的这个处理的关键问题。那当然哈。哦当然，这个代表团来了，除了是学习这个方面之外，它还有一个非常重要的因素，就是首次正式的交流、官方交流。这也是让我们中华民国在全世界上面的这个国际地位一步一步的提升。呃，那这段时间也是全国啊，军民同胞大家一起努力，所以所谓才有这样获得欧洲远在欧洲的朋友这么样高度的信任。所以呢，大家千万不要妄自菲薄、呃。我们国家虽然不大。中华民国虽然不大，在台湾我们的土地虽然不大，但是我们有一群非常强而有力，而且有韧性的好朋友，有很多有韧性的国民，大家在一起一起创造我们属于我们中华民国的骄傲啊、呃！那今天的这个广播到这边结束喽，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。